0: Fala Zezé, bom dia, cara.
1: Fala Zezé, bom dia, cara. Estamos começando o vigésimo episódio dessa saga maravilhosa chamada O Podcast Mais Querido do Sul do Brasil. Eu sou o Cabral, vou comandar de novo esse episódio aqui. Tão apressado aí que já passei pelo outro aviso, né? Que, hein, você que ainda não segue, vai lá no falasesecast e vê lá o material que a gente está produzindo, deixa, deixa a sua cornetada aí no, nos nossos convidados de hoje. E é isso. Vamos passar aqui pela agenda do dia, né? A gente vai falar aí dos destaques e curiosidades da semana, a gente vai falar dos jogos da Libertadores, vai falar um pouco da Sul-Americana, vai passar pelos três indicados para o Melhores do Mundo aí, vocês vão saber já o que a gente pensa sobre isso. Vai falar da rodada 25 que aconteceu nesse final de semana. Depois a gente vai pro Toco e Me Voe, vamos falar de Série B. Vamos passar pelo quadro Quem é que Sobe para falar se é justo ou não o Neymar tá fora do Top 3. Fica aqui, você vai descobrir a opinião da galera que tá aqui hoje. Vamos passar pelos nossos palpites maravilhosos, inclusive da Champions League, que o sorteio saiu hoje. para você que tá ouvindo a terça, saiu ontem, beleza? E depois a gente partir pra finalização, agradecimento e aquela coisa vou chamar a mesa aqui agora, vou começar por quem já esteve aqui, que deve já estar tá acostumado, a não ser que ele fique meio nervoso, cara. Vou começar então chamando aí o atleticano mais querido de Santa Catarina, Estecanela, seja bem-vindo novamente, cara.
0: Fala, meus queridos, muito boa noite, é, obrigado novamente pelo convite, e começando pelo disclaimer, não sou analista de valores imobiliários. Tudo que falo reflete única, exclusivamente minha opinião, não sendo documentação de compras ou vendas de ativo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Twitter, arroba e no Instagram, Lucas Estecanela.
1: <risos> então fica aqui já o, toda a introdução do nosso amigo Lucas Estecanela. Eu ia chamar por segundo o nosso amigo Lucas Furlaneto, que daqui a pouco deve estar aqui. A hora que ele chegar, a gente para para apresentar ele. E vou chamar agora os dois novatos também né? A maior mesa que o Fala Zezé já viu no, no sul do mundo Maior, mas nem tanto Porque senão o nosso próximo convidado não alcança nela Juan, vem para cá e deixa sua boa noite aí
2: a galera Fala, ouvintes do Fala Zezé é, Bom, queria agradecer primeiramente né, O convite do nosso grande amigo Cabral A minha primeira participação no podcast é, Queria saudar os meus amigos Que estão participando aqui hoje também E espero poder demonstrar né, Todo o meu conhecimento e a bagagem Sobre o futebol aqui hoje Quero aproveitar também e mandar um grande amigo, né? um grande abraço para o meu amigo Vascaíno, no Jean. Dizer que infelizmente ele pipocou, né? ele não está aqui hoje presente para a gente debater sobre futebol, coisa que só ele acha que entende, né? mas, mas tudo certo. Vamos para cima.
1: Segue o baile, nosso amigo Jean hoje, assim como em todas as portas que o Flamengo ganha, está fazendo serão lá na Chus. Um forte abraço aí para a galera da Chus que nos ouve. Vamos também agora chamar... O cara que a gente ia tirar do grupo ano passado, mas. É <risos> brincadeira. Não é brincadeira, porque é verdade. Não. Mas a gente deu um voto de confiança e hoje ele tá aqui para mostrar que a gente fez o certo. Vitor Mira, seja bem-vindo ao Fala Zezé. Deixa aí tão boa noite.
3: Fala, Gabriel, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos aí da mesa que estão nesse momento compartilhando. Para me apresentar, eu sou o Vitor, tenho 21 anos, quase formado em jornalismo. E vou trocar uma ideia melhor aí conversar sobre futebol e também sobre o meu Vascão, né? Chegar, vai incomodar.
1: Chegou, vai chegar, vai chegar na Série B, forte. Venha no que vem para um título aí que a torcida não vê faz tempo. Muito obrigado, então, Vitor. Esse, aí, esse ó, não. Quase, quase formado em jornalismo, é o mais perto de um profissional que a gente tem hoje. Aqui, de todos os episódios. Eu vou chamar agora ele que chegou, galera. Eu falei que ele tava chegando, mas chegou. O nosso falso 10.
4: Rapaziada. Urlaneta e da voz.
1: Isso aí, beleza? Natural. E passamos. Passamos dessa parte de apresentação aí. Toca o bumbum aí, editor, que a gente vai entrar nas curiosidades dessa semana aí, pra gente debater. Tá, vamos começar agora sim a parte nossa de conteúdo. E a gente vai começar falando de Libertadores. A Copa Libertadores da América. Os times brasileiros entraram em campo na última semana. E pra uns a rodada foi boa, pra outros nem tanto. Mas não teve ninguém com rodada ruim, né? Ah, não, teve sim, o Inter que caiu. Já vou começar, então, lá pela partida atrasada das oitavas. O Inter caiu fora na derrota, na vitória, em cima do Boca Juniors, e perdeu nos pênaltis lá na Bomboneira. Aí, já vindo para as quartas de final, né? Esse era o jogo atrasado. O Grêmio e o Santos empataram em 1x1 no jogo pra lá de polêmico, a gente já vai entrar no detalhe. E o Libertar empatou com o Palmeiras em 1x1, jogando no Paraguai também. Um resultado que a gente vai discutir aí se é bom ou não pro Verdão. Eu vou chamar da mesa aqui quem tá na Libertadores primeiro. Pula, já começa contigo perguntando, empate entre Palmeiras e Libertar, foi justo? E dois, o Verdão atropela na volta?
4: <risos> Sobre a primeira pergunta, sim, foi justo, o jogo foi bem equilibrado. Inclusive o Libertar teve algumas chances mais, mais interessantes, né? Duas bolas na trave. Mas nada que a gente não possa reverter aí dentro de casa, até porque a gente contei com Melhor elenco sul-americano, né? Então <risos> ah, Sai fora, mano. Para, né? Então, então a, gente, a gente tá falando aí do, do melhor elenco sul-americano e também o elenco mais promissor. E dentro de casa, eu, eu acredito, em um placar superior a 3x0 a contra o, o fraquíssimo de Libertar.
1: Então, ô Furla, então, pra ti... Palmeiras passa. Grêmio Santos, quem passa pra ti?
4: Cara, um jogo muito complicado o Grêmio, o Grêmio vem numa crescente aí o Santos mantém a, a qualidade técnica. Acredito que dê 2x0 pro Grêmio.
1: Ok, então pro Furla aqui a gente tem Grêmio numa semifinal e o Palmeiras na outra semifinal, os dois brasileiros pro Furla passa. agora por ordem eu vou, vou no Esteca primeiro pra dar essa moral pra ti não sei se tu viu o lance do pênalti
0: pro Grêmio vi e, e concordo com, com o juiz, eu acho que foi pênalti ali, foi mão na bola e foi pênalti.
1: E resultado justo, um a um, e o que tu espera para a volta, tanto do jogo entre Grêmio e Santos, quanto de Palmeiras e Libertar?
0: Olha, foi um puta jogo, eu não esperava um, que o Grêmio iria empatar, eu achei que ia ser com a derrota ali. Foi um jogo bom e, e por estar jogando em casa, dá Santos. Marinho toca e me voe. Libertar e Palmeiras. O Libertar... Amassou os caras no primeiro jogo e vai amassar o, o, os caras no segundo jogo também, vai dar dois a dois. Torço muito para os caras, hein?
1: Agora eu vou, vou no, no Juan. Juan, quero a tua opinião primeiro sobre o pênalti pro o Grêmio, que foi o único, um dos únicos no nosso grupo que discordou, né?
2: É, é, exatamente. Eu acho que foi, foi um dos lances mais polêmicos né, da última semana. Eu, particularmente, eu, achei, eu não achei pênalti. Pra mim foi um lance de interpretação é, e acho que deu pra perceber claramente pela demora do VAR em analisar o lance, né? Porque se eles tivessem achado o lance claro, eles iriam, iriam pedir pra olhar rapidamente o lance, o que não aconteceu. Mas eu achei o um lance bem difícil foi um, um verdadeiro peca, pecado pro Santos, né? É, o Santos fez um jogo perfeito, taticamente e pro Grêmio esse gol no finalzinho foi um achado que dá totalmente esperança pra eles conseguir é, reverter o resultado que o Santos tem vantagem agora, né? Lá em em São Paulo. Então pra ti passa Grêmio ou Santos? Eu aposto no Grêmio, o Santos tem um time é, bem compacto, um time jovem, que o Cuca conseguiu é, montar bem um, um esquema de jogo, um time que pega muito bem na marcação, mas o Grêmio é, é pela qualidade individual. E no jogo entre Libertad e Palmeiras? Olha, eu acredito que o Palmeiras ele escapou de sair com o resultado pior né, no primeiro jogo lá no, no Paraguai. É, o time fez o pior jogo no comando do Abel e serviu de, aler de alerta né, para mostrar que a Libertadores nem todos os jogos tu vai jogar bem, como o time estava jogando. O resultado foi bom para o Palmeiras, porque mesmo com desempenho ruim conseguiu um empate importante e acho que o Palmeiras passa com tranquilidade no jogo de volta. Agora eu vou fechar com o Vitor, Vitor, eu quero primeiro teu comentário sobre
1: a queda do Inter, não sei se tu acompanhou esse jogo, esse jogo, a queda nos pênaltis do Inter, um resultado que para mim surpreendente vencer lá na bomboneira, e depois o teu panorama sobre quem passa nos dois jogos restantes dos brasileiros.
3: O Inter teve a oportunidade de fazer, e é aquela assim né? quem não faz, se bobear leva, e eu levar os pênaltis, e numa infelicidade do Peglo, que o guri com 10 anos bateu um pênalti na bomboneira. Aquela pressão toda, assim. É, pênalti é isso aí, a Luta fez um jogo, mas... Na, na questão dos outros jogos, eu acho que vai ser... e Santos vai ser um baita de um jogo pra acompanhar. Jogo de empate aí com... Eu acho que pra empate até pênalti, subir né? Nessa, nessa, nessa fase aí da, do jogo. E no jogo do Palmeiras, o Palmeiras vai passar em cima do Libertar. 0 4 fora o baile.
1: Fica aqui, então, a cravada de goleada do Vitor no, no jogo da, do Palmeiras e Libertar.
2: O Cabral, se tu me permite aproveitar completar um pouco o resultado do Inter, eu acho que foi uma uma queda muito dura do Inter, né? quem acompanhou o jogo viu que o time fez, fez, uma, como o Victor falou, uma ótima partida, e não não merecia mesmo ser desclassificado, é, desde a saída do CUD, praticamente é, está dando tudo errado para o Inter, a escolha do Abel foi uma péssima escolha, né? equivocada, e está claramente para toda a torcida do Inter que foi, por mais a história que o Abel tem no no clube. E acho que o futebol é isso, né ele vai muito além das quatro linhas e essa fase do Inter, é, assim como depois eu vou falar também do Flamengo, é um reflexo de tudo que estão fazendo errado é, dentro da política do clube e na, na diretoria. E esse negócio de, ah,
1: mas o Abel foi bem na época. Cara, o Zico é o maior camisa 10 Flamengo de todos os tempos. Nem por isso a gente vai botar ele no meio-campo de hoje, amigos é, Exatamente.
3: Os últimos trabalhos do Abel já não vem rendendo, né? Desde o Vali já... Foi rechatória a passagem dele pelo Vasco e o Inter brigando por todos os campeonatos, contratar um técnico que não vinha fazendo bom desempenho nos últimos quatro anos aí, é pedi pra, pra cair é, em tudo. Hein?
1: Só fechando a liberta, pra cravar aqui, ó, Grêmio e Boca, River e Palmeiras, o um óbvio nas semifinais, pra gente ter dois baita jogos depois. A gente vai entrar no assunto sul-americana, passar rapidamente aqui pelo jogo que foi entre o brasileiro, né? O Bahia perdeu em casa por 3 a 2 para o Defensa e Justiça. É, se complica, vai pegar agora o Defensa fora e precisa fazer, no mínimo, dois gols e não tomar nenhum para se classificar. Parada dificílima para o time do Mano Menezes, que vem decrescendo nos, nas últimas cinco rodadas, aí agora somando Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Parada difícil e, galera, já vou adiantar aqui que eu acho que não classifica, tá? Alguém tem uma opinião diferente disso ou é isso mesmo, o Bahia fica pelo
2: caminho agora. Eu acho que foi isso mesmo, foi, foi um jogo louco, né, uma, uma arbitragem muito fraca, bem é, fraca, cheio de VAR, né, ele, ele acabou revertendo todas as decisões que ele olhou no VAR, além de toda a demora para análise, e, e é isso aí, o Bahia, ele, ele vive uma fase péssima dentro e fora de campo, mas apesar disso, o time, quem viu o jogo, o time jogou bem, teve a posse de bola, perdeu bastante gol, eu acho que é, é bem possível que o time esteja eliminado mesmo, mas eu não descarto que, que de repente ele possa. Até porque o defensa não é um time. Defensivamente ele é muito fraco, né? Então eu acho que não tá tão Tão propício pro Bahia cair fora assim. Eu acho que tá, tá em aberto. Tu acha a defensa deles fraca? Eu acho muito fraca.
0: É, mas o, o Bahia tem que fazer 2x0, né? 1x0 um nem da tá Bahia. É. Isso, qualificado. Bahia tá muito... eu, acho, eu acho difícil. É. Aí. Acho
3: que o Bahia cai, não, não. Vai ser difícil e 2x0 aí vai ser difícil reverter. Mas 2x0 na Argentina é.
4: Acho que o Bahia passa sim, tranquilamente. <risos> Olha isso, velho. Oi, oi, oi. Mas eu acho mesmo, o time do Bahia é um, um time bem competente, né? É, tanto é que jogou esse final de semana com o Palmeiras e tomou só 3x0, tá tranquilo.
1: E vocês viram também tá, essa semana aqui, o, o torcedor cobrando o Gilberto no aeroporto, jogando pipoca nele. Esteca, tá certo isso? Tem que cobrar o jogador mesmo?
0: O cara tá ganhando pra isso, ele não tá correspondendo no campo, ele precisa ser cobrado, né?
1: É, é que ele é o artilheiro do time, inclusive é artilheiro da Sul-Americana.
2: Acho que todo jogador pode ser cobrado, mas eu sou da da seguinte opinião que todo protesto e manifestação eles são válidos né? Porém sem violência e acho que o torcedor ali arremessando pipoca não não foi muito agradável. O Gilberto também ele acabou exagerando um pouco respondendo, né? Mas a fase é difícil, né? Então nem sempre é fácil manter o controle até pro o próprio Gilberto, para o próprio torcedor. É, cobrar,
3: alguma cobrar é uma coisa. Cobrar tudo bem. Mas não foi cobrança, foi tudo, foi uma humilhação. O jogador ali. É, indo pegar o avião pra, pra, ir, pra viajar com o time o ser sentado ali, pô, se concentrando já é, chegar um cara pipoca ali é... O cara não vai ter sangue de barata, né? Não, tô, ele, total.
1: Mas, são... de barata demais. O cara ia ter que ter ali pra aceitar, né? É, fica aqui, Gilberto, toda a nossa crítica você que não dominou uma pipoca pra mostrar que tu é diferenciado.
4: Exatamente, o Falcão é o maior da história do futsal Porque ele fez isso, agora o Gilberto é quem
1: <risos> Passando aqui então sobre o assunto Eu, eu tô total tá, com o Vitor O cara tem, tinha que ter muito sangue de barata para ficar aceitando aquilo ali, o cara jogando E xingando o cara com o outro filmando, tá maluco Vamos entrar agora no assunto que o, o Furla gosta para fechar o nosso giro da semana Furla, definição Do top 3 melhores do mundo desse ano E saiu lá Lewandowski, Messi E Cristiano Ronaldo Quero começar com a tua opinião de que, justo ou não, esse trio?
4: Escolher o, o trio melhor do mundo é muito subjetivo, né? Até porque os, os jogadores não, não jogam na, na mesma liga. Por exemplo, hoje o, o melhor jogador do mundo, né? Para mim também o melhor jogador da história é o Leonel Messi, na minha opinião. Mas ele não tem uma equipe que te propicia as finais ali da, da Champions League que te Possibilita aí a, a avançar e, e ser mais, ter mais mais chance de conquistar esse título e coisa que o Lewandowski tem. Eu todo um time atrás dele que propiciou ele a, a, a conquistar esse. Ele vai conquistar, né? O título de melhor, melhor, melhor jogador do mundo. Para mim, o trio seria é, em função de futebol: seria em primeiro lugar Messi, em segundo lugar Neymar e em terceiro lugar. É, a gente colocaria ali o De Bruyne, mas como a gente sabe que nem sempre o futebol aplicado não... O que acontece é Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Vou chamar agora o Juan para dar a opinião dele sobre esses, esses três. Juan, para ti, Messi e Cristiano Ronaldo deveriam estar lá mesmo? Porque eu acho que o Lewandowski é indiscutível, né?
2: Não, o Lewandowski é indiscutível. Eu até concordo com, com o argumento que o, o nosso amigo Furla, ele, ele mencionou, mas acho que o... O futebol é um contexto, né, de, de tanto da parte individual como a parte de, de equipe, né. Não dá só para a gente considerar a parte individu individual. Então, eu acho que Neymar ele poderia sim ter ficado entre entre os três. Ele acabou levando o PSG para a final da Liga dos Campeões. E apesar de ele ter perdido bastante jogos, dos três que foram indicados, eu acho que ele merecia sim estar presente. É, acredito que o título que não veio da Liga dos Campeões pesou, né, especialmente porque é, ele não teve uma boa atuação na, na semifinal, na final. E ele acabou não brilhando, né? Mas uh, o grande favorito para o prêmio é o Leva. Eu acho que também o De Bruyne ele deveria estar, tá, ou Cristiano Ronaldo, é, um desses três. O Neymar seria o segundo. É, e apesar de que o Messi e Cristiano Ronaldo eles não tiveram uma temporada ruim individualmente. É, só que a gente sempre se acostumou com eles fora da curva, né? Sempre um, é, acima do que eles apresentaram nessa temporada. É Só que o fato de o Barça e do, da Juventus, e principalmente o Barça, ter tido uma temporada ruim, é, eu acho que isso tem que pesar na, na escolha dos três indicados. Por isso que eu acho que não foi justo. Perfeito,
1: fica aqui o comentário do Juan. E, cara, é, é bem isso. O Messi e o Cristiano Ronaldo, a gente se acostumou a ver eles num, num patamar muito acima dos outros. Quando eles estão só pouco acima, a gente acha estranho, né? Pai. Esteca, já, já puxa então, Esteca tua opinião sobre os, os três, justo não? E aproveitando é. já o gancho do Juan, a gente se desacostumou, né? Com o Mestre Cristiano Ronaldo. Na verdade, a gente ficou mal acostumado com o Mestre Cristiano Ronaldo jogando no altíssimo nível. E estranho é quando eles vêm no ano ruim, né? Mas tá, vamos lá, para ti, os três, justo.
0: Complementando ali do, a fala do, do Furla, né? Eles não jogam a mesma liga, mas eles jogam a Champions League. O Cristiano Ronaldo e o Messi são fora da curva, concordo com o Juan. E o Lewandowski vem porque, por ter conquistado a Champions. né? Talvez se o Neymar é, ganhasse com o PSG, ele estaria entre os três, né? Mas os dois são intocáveis ali, jogam alto nível, por mais que não chegaram ali nas finais. Mas os caras são totalmente fora da curva, né? Decidem em qualquer
2: jogo.
1: É importante colocar também que o Leva foi chuteira de ouro essa temporada, né? Foi o cara que mais fez gols. É,
2: é, não só o, o fato de ele for, de ter sido campeão, né? Mas os números do Leva foram muito... Apesar de ter um time... O Bayern acho que, acho que é o melhor futebol hoje, do futebol internacional. Os números dele foram muito bons, né? Então, não tem nem como uhum. comparar. É, seria uma, até uma injustiça enorme se ele não for o, o vencedor.
1: E, Vitor, para ti, fechando esse nosso tema aqui... É a justiça dos três nomeados...
3: E se, quem tu trocaria aí, então,
1: já aproveitando?
3: Foi, um, foi uma temporada bem atípica, né? Jogos interrompidos ali no meio e teve essa, essa questão da paralisação. E... Mas Cristiano Ronaldo Messi não tem nem o que a gente discutir, né? Porque os dois são, como os outros falaram, é, realmente os dois são fora da curva. Mas eu acho que o Neymar merecia aí cavar. E três, o Levo não tem que discutir, né? Artilheiro do campeonato alemão, artilheiro da Champions, ele fazendo o gol Daí ficaria nessa questão, né? Eu acho que nenhuma merecia e daí ficaria essa briga entre Cristiano Ronaldo e Messi aí pela, pela terceira vaga. Seco, então, quem tu tiraria, CR7 ou Messi? Ah, eu como eu sou, sou Cristianetti, né? Então eu tiro o Messi. O é feio, cara. Ah, cara. O Christian mano, pô, é, é, é feio. cara
0: pô, Fala assim, ó, sou do Papai Cris, mas, pô, Cristian
3: Nessa temporada, o Cristiano Ronaldo mereceu mais por ele ser mais decisivo. É, fez gol em todas a, todos os jogos do, da, da fase final da Champions. É, também foi, ficou em segundo lugar na artilharia da, da Juve. Mas tem aquela, né? O Messi e o Cristiano Ronaldo né? nem não é. Nem não é carregou as costas e esse ano nos <risos> clubes. Nem não é alemão nas
0: costas.
1: E com essa poesia, a gente fecha o giro da semana. Vamos entrar agora nos Jogos da Rodada 25. Editor, solta o bongo aí, que a gente passou pelos destaques da semana. Vamos para os Jogos da Rodada 25. Solta aí esse bongo. Vamos lá. E a gente vai começar agora pelo jogo, o melhor jogo da rodada, tá? Bragantino e Fortaleza. Quem discordar é clubista. O Braga uhum, recebeu Deus. o Fortaleza lá em Bragantino fez 2x1 no final do jogo garantiu ali um respiro suficiente aí para pensar olhar mais para cima do que para baixo pelo então, menos pelas próximas duas rodadas aí e é isso aí o Lucas, Luan Cândido, desculpa, fez 1x0 o time do Bragantino na verdade foi um gol contra do Carlinhos o Luan Cândido desviou na cabeça do Carlinhos ele foi num, num pênalti para mim meio polêmico, se vocês viram aí alguém pode comentar se foi ou não, para mim não foi, tá, foi bem nada a ver esse pênalti do Liger e,
2: também achei que não foi Eu achei que é,
1: foi não, tu, nem, tu nem viu eu não vi, não vi. No fim do jogo Entrou o Tony Anderson no lugar do Claudinho Um chiado porque tiraram o Claudinho o Tony Anderson entrou e resolveu 2x1 um pro Braga Se afasta ali do rebaixamento E o Fortaleza continua ali no meio da tabela Mas também já olhando um pouco mais pra baixo
4: Eu também concordo e... aí com a torcida Do, do Bragantino que botaram o Tony Anderson, devia ter botado o Buchecha, daí ficava Claudinho Bochecha em... Você, não é, tem que você já viu a música do Claudinho Bochecha? Não, canta aí, canta aí. Eu quero que vocês
1: digam, se tiverem uma opinião formada ou não, vocês como torcedores do Bragantino ficariam putos com a troca de identidade deles? Que eles jogaram de vermelho de novo esse jogo, né? E não que tem é? nada a ver com o Bragantino.
0: Ah, cara, o Bragantino nem tem torcida, cara Então, nem tem o que discutir, cara Tem que aceitar e tem patrocínio Que paga pra isso importante só, só, é só pra lembrar, que... o Bragantino tem mais torcida Que o Atlético Paranaense e, Cara, e daí, cara, a gente é maior que vocês, cara Futebol sem bola tá bom.
2: Na próxima, se não tiver bagunça
0: É, eu também não venho.
1: Isso eu não posso prometer Ô, Vitor, eu vou te falar pra dizer, cara Se viesse um patrocinador hoje no GEC Comprasse o GEC, trocasse a identidade, trocasse o escudo Tu ia ficar feliz,
3: bicho? Jamais, isso aí é loucura Não troca, não troca não, não Se ele para
4: a A, com certeza O Jack Mas lei, é seu time. não ia mais ser o time não não, 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 não. Daí... Jamais Para quem não viu o
1: jogo, o Bragantino amassou o Fortaleza Amassou no primeiro e no segundo tempo O Fortaleza deu sorte que
2: arrumou Olha um pênalti
1: E equilibrou o jogo Aí no final, o Tony Anderson decidiu Fez 2x1 um, Vitória mais que merecida para o time de Bragança Pra passar desse jogo aqui, pra não dizer assim, ah, esqueceram de falar do jogo. Não esquecemos. Tem bagunça, mas tem conteúdo também. Porque a gente vai entrar agora em, no jogo dos Atléticos. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense na baixada. O Keno perdeu mais um pênalti e o Santos pegou mais um pênalti. É,
0: eu te Aí, discordo, depois, né? no... o, É, o Santos que pagou o um pênalti, não o Keno que perdeu.
1: Mas é, o Keno perdeu alguns pênaltis nesse brasileiro e o Santos pega altos pênaltis também. Então, assim mas eu, eu concordo contigo que é muito mais mérito do goleiro do que demérito do batedor mas depois disso, Eduardo Vargas com assistência do Queno fez um a 0 depois ainda teve mais um gol do Atlético que foi anulado pelo VAR de bom do Atlético do Paraná foi só uma bola no travessão do Nicão e mais nada o Atlético, o Atlético não chegou e o Atlético Mineiro perdeu o pênalti, teve um gol anulado pelo VAR fez um gol, venceu um a zero para mim, justo, mas eu quero ouvir esteca canela.
0: Então, o Atlético começou pressionando bem, mas não conseguiu fazer o gol. O Santos teve o mérito de, de pegar o pênalti ali. Acabamos levando o gol, mas a gente ganhou lá de 2 a 0. Ou seja, a gente, com saldo de gols, é, passaria de fase se fosse numa final da Libertadores. Meu Deus. Então, segue o jogo.
2: Eu acho que foi um, é, foi um resultado normal, né? O time do Atlético tá brigando na parte de baixo, o, o Atlético do Paraná, né? O, o Mineiro é, tá brigando na parte de cima. O time do Atlético Paranense é muito mais na base é. do
0: Abafa. É, não, não, é um, falar não é um time.
2: Não é, não é, é um Atlético. time. Ah, entendi. Não é um time ruim, é um time que é um time mal treinado, não surpreendeu o resultado, apesar do Atlético ser forte em casa, e eu acho que é até isso que vai livrar o Atlético do rebaixamento, porque ele é muito forte em casa.
0: É mal treinado mesmo, né? o Atlético não teve planejamento, o próprio Petralha assumiu isso. Eu acho que vai se manter no máximo uma ação americana ali, cara. Eu acho muito,
4: muito interessante aí, as duas equipes são duas equipes boas, é, cada um com suas limitações, né? principalmente o Atlético -Planense aí, que briga para Pra Atlético. ficar na Série a. a. A saída do, do Renato Kaiser e não ter entrado um Renato Skol ficou complicado, né? Mas, mas dá pra vir Eu um Renato ou um Heineken? Aí, aí o cara pode
3: pensar numa Libertadores se vir uma Heinekenzinha. Seu maior Atlético. Como falou, pela posição do Atlético, Mineiro era o favorito e prevaleceu em campo e sacou três
1: pontos. Próximo jogo, pra alegria do, do, do nosso lado palmeirense da bancada, a gente vai falar de Palmeiras e Bahia. O Verdão hum. enganou, matou o jogo no primeiro tempo. Hum. William, Rafael Veiga e Rony, 3x0. Depois tirou o pé para dar uma segurada aí pro Bahia. Cara, a gente já botou aqui nos últimos programas baita elogios pro time do Abel Ferreira. O Juan já falou no começo também. E, cara, 3x0, Palmeiras cresceu. fula, quero te ouvir sobre o jogo. E pegou um Bahia já fragilizado por tudo que a gente comentou antes. Mas mesmo assim o Palmeiras é, se impôs, não, não tem nada a ver com isso e venceu e venceu bem, Furlan,
4: tá contigo. O Bahia fez uma excelente partida, né, taticamente foi uma das melhores partidas do Bahia, enfrentando um Palmeiras aí super poderoso, e pelo, pelo, pelo outro lado o Palmeiras é, teve um péssimo resultado, aí era pra pelo menos ter um, dado em 6x0 né, nessa equipe, pela diferença aí de, de qualidade, que prevaleceu aí, é, somente o Cristiano Rony, Rony Aldo Que vem fazendo a diferença craque, né Nos últimos 10 jogos 4 é, gols, 2 assistências É, é
0: algo muito, muito interessante Tá fazendo valer os 25 milhões Negativo
2: E foi um resultado normal, o time do Palmeiras realmente é, é, Tá muito ajeitado O Abel conseguiu Colocar em ordem o time ajeitar principalmente E dizem que a...
4: técnico não faz diferença,
2: né É, exatamente, a defesa é, eu acho que o que vai atrapalhar o Palmeiras no Brasileirão é que ele tá na Copa do Brasil, na Libertadores ainda. Então, vai ter que dar uma poupada. Acho que ele não vai brigar pelo pelo Brasileiro, mas pela Libertadores e Copa do Brasil, acho que acho que ele vai brigar. O que pode atrapalhar é, talvez o ego, né, como o nosso querido. Palmeirense Furla e demonstrou um, totalmente um. Ego. É, é, exatamente, né? Ele já não sabe o que é. Já, 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 na minha opinião, o Palmeiras tem grande chance de ganhar a Copa do Brasil, o Libertadores, mas tem que manter os pés no chão, porque senão pode ficar sem nada na temporada.
3: Primeiro tempo de uma intensidade gigantesca contra o Bahia. O Bahia até tentou os primeiros cinco minutos, mas logo o Palmeiras começou a encaixar, a dominar a partida. Meio-campo muito bom, muito rápido. A Ferrovega jogando o fino da bola, é isso aí, no segundo tirou, tirou, tirou o pé, porque o resultado tinha 3x0 em
1: casa no primeiro tempo, e correr para o braço. Mas o, o Palmeiras poderia sair desse jogo com 5 x
4: 6 0 nas costas, tranquilo, tranquilo, perfeito, né, 5 x 6 Segundo tempo o Palmeiras só jogou a bola, não, não, não foi para frente, só esperou resultado esperou acabar o segundo tempo.
1: A gente toca agora o jogo e vamos lá para o Rio Grande do Sul, que aqui teve polêmica, aqui foi maneiro, aqui foi, foi da hora também. Inter e Botafogo se enfrentaram lá no Rio Grande do Sul, e o torcedor botafoguense até ficou animado com um gol de cabeça de Pedro Raul para fazer 1x0 pro Inter, mas aí depois o Inter parece que acordou pro jogo viu que tava tomando pressão na verdade, antes do Inter acordar pro jogo, tem o um lance polêmico, onde o Rodinei já tinha amarelo, ele toma um drible e ele bota propositalmente a mão na bola eu quero aqui só rapidão de vocês, sem argumentar era segunda amarela e expulsão, sim ou não?
2: Com certeza.
1: E depois disso aí, sim, o Inter acordou. E aí fez um gol com o Patrick. Depois não bate-rebate-bola sobrou ele, empurrou para a rede. E aí no segundo tempo, mais um lance polêmico. Falta para o Botafogo. O lateral do Botafogo parece que vai toca a bola para trás para o goleiro bater a falta. Ao mesmo tempo, o atacante do Inter entende que ele já tinha cobrado a falta, pegou a bola, bateu e fez o gol. O juiz de costas, todos os dois times de costas, com exceção do Yuri Alberto, que fez o gol, o juiz vai olha no VAR, considera que o Kevin, lateral, sim, tinha abatido já a falta, e gol legal para o Inter e segue. Vou pedir de novo a opinião de vocês, um de cada vez, vou começar com o Juan. Juan, gol legal? Gol legal, oh. gol legal. Vitor, para ti, gol legal, normal, ou o juiz vacilou? Expressiência todo eu Daquele
3: jeito ali, né? O atacante só aproveitou rápido, malandro, né? Decretando só como é como é essa, como você quer o Botafogo. Também gol legal.
4: Eu acho que ele não teve a intenção de cobrar a falta, mas é, a bola estava no, no, no ambiente da falta e bola parada. Ele só não teve atenção. Ou seja, foi tá burro. Gol legal. <risos> tá de legal. Esteca!
0: Foi gol legal.
1: É, pra mim também foi gol legal. No começo eu achei que não, que o juiz tinha vacilado, mas depois não. Quem vacilou foi o Kevin. O Kevin que errou é o mesmo cara que rodadas atrás ele chutou uma bola na própria cara e fez um gol contra. Juan, agora eu te chama aí só pra dar até o panorama do jogo. Vitória do Inter, que depois é a primeira vitória do Inter com o Abel no comando. Enquanto isso, o Botafogo se afundou e virou o último colocado ao término da rodada, porque o Goiás empatou com o Grêmio.
2: É, foi um jogo muito fraco tecnicamente, acho que a arbitragem chamou mais atenção do que o próprio jogo, É uma arbitragem confusa, mas voltando para o jogo, é... foi a primeira vitória né, do Inter, como tu falou, da Braga. mas acho que de positivo para o Inter só os três pontos mesmo, porque o time jogou mal e sofreu para ganhar de um Botafogo que vinha de... É, seis resultados negativos se não me engano e no Botafogo eu não consigo enxergar muito poder de reação para o time por mais que o técnico agora ele voltou da Covid só se ele dá uma chacoalhada geral no elenco mesmo porque o elenco parece estar entregue já e além disso a péssima fase não colabora né é, como no gol ridículo que eles tomaram e acho que o, o rebaixamento é só questão de tempo mesmo
0: mas eu acho que que o Botafogo esse ano ele não cai tá
2: beleza eu, eu, gosto, de... De... eu gosto de piada inteligente então,
3: tirou fora boa, do, 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 do programa. A que forçou os dois neurônios ali e fez uma. Esse ano, o Botafogo já caiu, cara. Não tem como. Não tem como. A grande dos jogadores. Esse lance do Kevin aí, em sete jogos sem vitória, é, é muito complicado. Não. Acho que aí já. E a bagunça interna que também trouxe o Botafogo. Né? Contrata técnico. Contrataram o técnico de fora lá. Esse nome dele agora. Ah, bom dia. que, é, o Dias. É, o Romão Dias. Falou que vinha treinar. Mandou o filho treinar. Pegou Covid, simplesmente mudaram o técnico sem se estrearam. Daí contrataram <risos> o a primeira rodada já pegou Covid. Meu Deus. É. Beleza, Bota Fogo. Esse, esse ano, não, esse, essa temporada não tem como escapar rebaixamento. Não, O Botafogo atingiu a
1: marca de incríveis cinco técnicos na temporada, sendo que nesse ano nós tivemos dois meses
3: de futebol parado por Covid. <risos> Verdade. E não demonstra nenhum poder de reação, né? São, são jogos aí que vê o Botafogo já abatido, perde em casa para time... Que tá disputando ali na parte de baixo não tem aquele jogador que tem é diferença.
0: É, um jogador que poderia ajudar seria o Bruno Nazário, né? Que, que tava bem ali na, um pouco antes da pandemia no, no estadual, né? Mas Sim, agora é o cara bem, apagou gente. total, né? Até o Rondo, é. cara, bem abaixo das expectativas.
1: O Honda parece completamente desanimado já, né? Assim como boa parte do elenco do
3: time. Tava jogando, acho que se eu não me engano, segunda divisão do México. E... Tava, já, não tava, já não veio com, com um currículo muito, muito interessante. O cara, o cara só veio para sugar o dinheiro né?
0: do Botafogo, é. Não,
3: não é, que tem, mar... né? Ele e <risos> o
1: Carlos também. Tocamos. E vamos agora, então, entrar no jogo da rodada entre Ceará e Atlético Goianiense. Um jogo ruim no primeiro tempo, no segundo tempo bem movimentado. Não sei se vocês viram o, o primeiro gol do, do Ceará, um, um gol que eu eu não, não lembro quem foi o cara que roubou a bola na defesa, arrancou, o cara tabelou, saiu na cara do goleiro e perdeu o gol. Aí a bola na sobra vem, o Léo Chu, Chuta de fora e faz o gol pro Ceará. Ali a torcida do Ceará já tava assim, opa, mais uma vitória, vamos a 35, encostamos no G8. E aí, cara, deu tudo errado. 33 do segundo tempo, um pênalti que foi pênalti, sim, em cima do atacante do, do Atlético Goianiense, do Zé Roberto, que o goleiro do Atlético Goianiense bateu e fez. E aí, no final do jogo, o Robertson. Se eu não me engano, esse Robertson é aquele que era do Grêmio, uma cara de tempo atrás. Ele foi e virou o jogo para o Atlético Goianiense, já no, aos 44, né? Então, sem chance para o Ceará reverter o placar. O Atlético Goianiense que vinha mal das pernas... E consegue dar um respiro, né?
2: Cara, o Ceará, o Ceará depende muito do, do Vina, né? Quando ele não joga, parece que o time, o time sente tanto a parte técnica do Vina, que ele é, ele é diferenciado. Né? O time sente a falta dele acho que, de, de tranquilidade. E da própria parte técnica, né? Que ele chama responsabilidade. É um time que vai brigar, acho que, pelo meio da tabela. O Atlético Goianiense está sendo uma surpresa, mas o, desde que o Marcelo Cabo voltou, ele consegue montar um time bem compacto, ele tem a confiança né, por ter já feito ótimos trabalhos no Atlético. Então ele monta um time bem com, compacto, é, bem de marcação no meio de campo, de saída rápida, é, mas vai ficar nesse meio de tabela e acredito que não vai correr risco de rebaixamento.
1: E acredito que os dois times no ano que vem se manter, a base que tem hoje, podem fazer um campeonato surpreendente na próxima temporada. Esse ano aí é, é continuar ali no meio da tabela, garantir umas vaguinhas da Sul-Americana e pensar no ano que vem. Vamos para o jogo mais morno da rodada, Goiás e Grêmio. O Goiás segurou a pressão do Grêmio, teve lance polêmico, a gente vai comentar, e ficou no 0x0 ali mesmo. né? No começo do jogo ali, o Goiás até no primeiro lance do jogo, já não sei se vocês acompanharam, o Ariel Cabral, eu gosto porque é um nome bonito, quase guardou. Mas depois o primeiro tempo inverteu-se, o Grêmio fechou com quase 70% de, de posse de bola, amassou o Goiás, mas não conseguiu fazer o gol. No segundo tempo, o Goiás voltou melhor, teve mais chances, finalizou mais que o Grêmio. O lance mesmo, para mim, que definiu o jogo, é um pênalti não marcado em cima do Gustavo Henrique, que eu acho que daria ali a vitória para o Grêmio, possivelmente. 0x0 0 no placar, o Grêmio foca agora na Libertadores. O Goiás, depois de muito tempo, deixa a última posição. O resumo do jogo é esse. Vitor, vou te chamar agora aí para dar um panorama aí também nesse jogo. Tu
3: acompanha... O jogo foi difícil de, ter, de acompanhar. <risos> okay. é, primeiro tempo, mas foi um empate bem sem graça, sim. O Grêmio muito melhor no primeiro tempo, muito superior. Faltou aquele último passe, né? Aquele passe de melhor qualidade para encaixar. É, chegou com uma bola do Churin, quase que o PP alcança e. Consegue abrir o placar, mas também um campo muito pesado, muito encharcado. E também com a pouca criatividade do Goiás, culminou pra esse empate sem graça, né? E para o Goiás, foi ótimo, né? Empatou em casa com, com um time, time que tá brigando lá no, na parte de cima. Saiu, do, saiu do, da lanterna e busca dias melhores aí no Campeonato Brasileiro. E depois teve o pênalti, não sei se tu
1: viu esse lance pra ti,
3: pênalti ou não? Eu não vi o pênalti, não vi o pênalti, porque eu acho que daí eu já tinha desligado, porque olha, e, como eu falei...
2: Ô Juan, diz aí, então tu viu o lance pra ti, pênalti ou não? Não, eu vi o pênalti, é, foi muito pênalti, né? Foi muito, foi ridículo até. E como o Vitor falou, foi um resultado péssimo pro Grêmio, né? Até porque o Grêmio, ele não poupou tantos jogadores. O Goiás foi, foi um perdido, né? Conseguiu, conseguiu um pontinho que ajudou o time a sair da última posição e o Grêmio infelizmente ele sente muito a falta do, do Jean Pierre né acho
0: que boa é bom jogo bom jogo para o Goiás é três pontos cara os caras tão... caíram praticamente é de
3: né que pelas circunstâncias de jogo
2: isso é de quatro resultados que o, o Goiás não perde então assim é, se a gente considerar é, que foi contra um time da parte de cima que é muito superior tecnicamente não foi um resultado ruim Como o Cabral falou, é complicado É muito difícil a situação, é oito pontos O time é muito limitado Mas vamos ver os, os próximos capítulos né?
4: Ah, o Goiás é um, um forte candidato A não cair não O Goiás é, é um time aí que nos últimos Quatro jogos tem duas vitórias dois empates Voltou a jogar bem é... Eu acho que o, dos, do, dos três times ali Coritiba, Goiás e Botafogo O Goiás é o que tem mais chance de permanecer Sim, concordo, até porque ele passou última... o último O Goiás estava com 12 pontos, mano ah, quatro rodadas atrás. O difícil é que
1: tá a oito pontos de sair, e quem tá ali em cima é Atlético, Paranaense, Esporte e Bahia, com 28, no caso.
4: Cara, mas isso, isso é, é consequência, ele tem que ir subindo, ele tem que fazer o dele, não tem que se preocupar com os outros.
1: É, não, nisso tem razão. Pela primeira vez eu concordo com o
2: Fua.
4: Vamos entrar
1: então no jogo de domingo às quatro. O Flamengo recebeu o Santos no Maraca e fez a sua parte. Pegou o um Santos e um os Pegou. Mas foi uma vitória importante para o Flamengo recuperar a confiança. O Gerson, o Coringa, abriu o placar num bate-rebate ali dentro da área. Depois, de pênalti, para mim, duvidoso. Até acho que o primeiro pênalti não foi, tá? O pênalti não arrasca. Então, o Gabigol foi lá e fez. Felipe Luiz depois deixou dele. Gabigol, de novo, de pênalti. Esse segundo pênalti, para mim, foi. E muito... Já ligou duas cobranças de pênalti com tranquilidade. E aí, como o Flamengo não podia ganhar com dois gols de pênalti sem tomar gol, porque daí estaria muito errado o ciclo do mundo o Bruninho, isso da base do Santos, mais uma vez entrou e deixou dele. 4x1 para o Flamengo, que teve ainda outras chances de guardar. Também poderia ser um jogo, assim como o jogo do Palmeiras e Bahia, pela fragilidade que o Santos veio por conta de estar poupando jogadores para Libertadores. O Flamengo poderia ter terminado com um placar até mais elástico. O Flamengo, Juan, te chamo agora porque o momento agora é teu. 4x1. Ah, peço desculpas. O Gabriel esqueceu completamente disso aqui. Editor, solta o mal do Ben aí pra gente não perder o costume. Um, dois, três, Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Obrigado, editor, valeu. Agora sim, Juan, tá contigo pra falar desses 4x1 aí.
2: Cara, então, eu, eu acredito que foi um resultado normal, como tu falou, até de certo ponto foi uma obrigação o Flamengo ter ganho o jogo né, contra o time do Santos, praticamente todo reserva, com, cheio de jovens é. e com a cabeça totalmente no jogo da Libertadores. Para o Santos não tem muito o que avaliar, nem lamentar também, né. óbvio que o time deixa de pontuar, encostar ainda mais na parte de cima, mas o foco total, como eu falei, na Libertadores. É, o Flamengo, para recuperar a confiança, com, como você falou, e aos poucos o Rogério vai melhorando o time, né? É, vai melhorando a parte física dos jogadores. É, o time vai vai descansando mais, vai vai ajeitando conforme o, o Rogério planeja. E acredito que o time vai brigar até até o final pelo título do Brasileirão. E agora só depende de si, né? Se o Flamengo é, ganhar todos os jogos é, é campeão. É, a minha opinião sou. é baseada em fatos. O fato é que se o Flamengo ganhar todos os jogos ele é campeão. Ponto. É, é
4: isso beleza, mesmo. Beleza.
1: Tá bom. É porque, ô Vitor, o Flamengo tem
2: um jogo a menos em relação ao Atlético, então se ganhar passa. O Flamengo pega o São Paulo na última rodada. E como pega o São Paulo na última rodada, se ganhar ele passa um ponto à frente. Eu lá
1: atrás eu mandei mensagem pra uma galera que não, lá do, do pessoal do Papo Cubista. Um abraço aí, galera, se estiver ouvindo a gente, um abraço a vocês. É, e eu falei pra eles, anotem print e me cobrem no final do ano. Eu não lembrava que era a última rodada. Vai ser campeão jogando contra o São Paulo no Morumbi
0: para tirar a zica Dia 14 de dezembro de 2020 São Paulo é campeão brasileiro Com Beleza. três rodadas é... com, Faltando três rodadas para acabar o Brasileirão
1: O Esteca não sabe falar antecedência, galera Mas é tudo bem é isso. É Aquele abraço que o, o Gabigol Faz o gol e vai lá, comemora com o Diego Alves E dá um abraço, aquilo ali é um recado para a diretoria
2: Cara, sem dúvida, é um recado para a diretoria. É, e acho que assim, é que o Gabigol ele tem muita personalidade, né? Então ele demonstrou que acho que vários jogadores do Flamengo é, e até a própria torcida, né? É, querem demonstrar que é que é a importância do Diego Alves para o time, né? É, e acho que como eu falei do Inter, o Flamengo também ele está numa crise política, é, muita gente envolvida. É, e, mas mesmo assim, eu acho que essa pressão do, dos próprios jogadores, porque é, os jogadores do Flamengo são muito unidos. Ai, então eu verdade. acho que isso, isso vai, vai dar resultado. E eu ainda acredito que o Diego Alves vai, vai permanecer, né? A gente vai entrar agora no jogo entre...
1: No clássico, né? No jogo mais esperado dessa rodada, acredito eu, tanto pelos torcedores dos dois times, quanto pela galera que tá zicando também. O Corinthians enfrentou o São Paulo na Neoquímica Arena, no famoso Itaquerão. E venceu o jogo, fez 1x0, um a zero, pra alegria de todo mundo que tava acompanhando esse jogo. Talvez não pro Furla. Furla, tu torcendo esse jogo pro Corinthians ou pro São Paulo?
4: Corinthians, com certeza.
1: Ah, beleza. Não, só pra galera, todo mundo entender aqui que todo mundo tava torcendo pro Corinthians derrubar o São Paulo. Ah, não, talvez só não o, o Steca, Steca. Torcendo pro São Paulo também.
0: Eu tava torcendo pro São Paulo, cara.
1: Ficou bem claro aqui que, é claro, os dois que não tem chance de título, torceram pro São Paulo. eu é... é...
0: <risos> Matematicamente, se o Atlético ganhar todas as partidas, igual o Juan fez a comparação com o Flamengo, a gente também é campeão.
1: É, uhum. <risos> tá bom. 1x0 para o Corinthians, gol de Otero, depois de não sei quanto tempo sem um gol.
0: É, Otero, não. cara.
1: Ah, desculpa, aqui é o meu sotaque, né? Para mim, o destaque desse jogo negativo, óbvio, é o gol que o Camacho perde, né? O Thiago Roupi tenta sair driblando, perde a bola para o Casares, o Camacho fica a ele, 7 km de gol aberto e ele bate para fora. 1x0... Comemoração da galera, deu uma segurada no São Paulo, que não perdia a 17 jogos no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, que não sei, acho que não ganhava uns 17 também, porque ano sofrido para esse time. Venceu lá e, e chegou a nona posição, começa a pensar em Libertadores e o São Paulo deu uma segurada lá no time que tá na liderança. Fula vou te chamar para comentar esse jogo. Corinthians e São Paulo, 1x0 o Timão tá contigo agora.
4: Ah, cara, é, o jogo foi muito... É clássico, é clássico, né? Mas nem sempre é vice-versa. <risos> Na noite de domingo, da Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele encarou o conhecido majestoso... Eu não acredito, campurosa.
1: agora que eu não vi. o
4: jogo. <risos> <que eu risos> <com> o Jotero. <risos> o líder, o líder São Paulo, perdeu justamente por não ter tratado o jogo com cara, a mesma importância.
3: Tu tá lendo, cara? Agora que eu vi, é o
1: texto do Globo Esporte.
4: Ah, não dá, não dá. Mas eu, eu acho interessante ali que são, são 13 jogos em Taquera, Corinthians, né? Com 10 vitórias, <risos> alvinegras e, 10, e 3 empates do, do Corinthians com o São Paulo. Então aí o, o, o São Paulo tem um jejum, um jejum bem, bem bem longo. Pô, o cara vê roteiro da Globo Esporte, mano. Desculpa a brincadeira aí, o, o jogo... Todo mundo esperava uma vitória do, do São Paulo, inclusive eu. O São Paulo veio aí é, com um jogo bem morno, um jogo bem desinteressante... Pouca, pouca criatividade e o, e o Corinthians aproveitou aí da, da possibilidade de, de, de jogar a pressão para o outro lado e mudar a intensidade do jogo a seu favor.
2: É, cara, foi um resultado surpreendente, né, até pela fase do São Paulo. O Corinthians, todo mundo já sabe, um ano um sofrível. É, mas acho que o, o grande mérito do jogo foi o. quem teve o grande mérito foi o Wagner Mancini, porque. Ele estudou muito bem o São Paulo, montou um esquema tático que o São Paulo tem dificuldade para jogar contra. E foi um resultado surpreendente, que foi bom para todo mundo na parte de cima, né? E o Corinthians é isso aí, tá? Eu acho que não vai brigar pela Libertadores, até porque seria é, sofrível, né? Ver o Corinthians na Libertadores com um time tão é, horrível de ver assistir. Seca, pra ti, então. Vamos entrar no, no game do teu rival
1: também, no domingo à noite, 6h15, o Sport recebeu o Coritiba, o jogo começou animado, tá? o Coxa teve até algumas chances, mas foi o Sport que dominou o jogo, depois de quatro jogos seguidos, que o, o na verdade quatro derrotas seguidas do Sport, 1 a 0 o gol de Thiago Neves, depois da assistência do Patrick, o Patrick que fez outra certa Em jogos, se ele vai bem, e o, o, o Coxa, que com mais uma derrota, Esteca, demitiu o Rodrigo Santana do cargo, que teve somente seis jogos pela equipe. É um absurdo. Até parece que vão arrumar um treinador que vai dar jeito nesse time horroroso do Curitiba. Esteca, Sport 1, Curitiba 0, tá contigo.
0: É, com relação ao jogo, é, foi um jogo bem morno, assim. O Curitiba teve algumas chances. A parte do esporte ali, o Thiago Neves, o Thiago Neves fez um. Puta golaço é, E meteu uma bola na trave que quase ampliou o placar. E ganhou bem, ganhou em casa. O Coxa teve um mau planejamento ali da diretoria, vai cair, tá tendo eleições no final do ano, precisa endireitar a casa. E, e é um time mediano. Não acompanhou o Atlético nessa subida que ele teve ali de patamar.
1: Sim. O tio Coxa já foi, então o Coxa já é um dos, 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 dos times na Série B.
0: É sim, como todo ano, né? Desce e sobe, parece golfinho. O
1: esporte, depois de um tempo, reencontrou a vitória ali para dar um, um respiro aí para o Jair Ventura. Eu gostei que o esporte teve a chance de demitir o Jair Ventura e não demitiu. Sabe das limitações do time, sabe que é um time bem mais ou menos. É um time que depende do Lucas Mugni, armando o time. E vamos ver aí se agora o esporte engrena e sai dessa fase ruim.
0: Curitiba não é rival do Atlético. Quem são gente. os rivais do Atlético, Steca? Boca ver. Juniors, River Plate... Meu
3: Deus do céu.
1: Vamos falar agora de Fluminense e Vasco. Vasco e Fluminense. É Vamos chamar agora ele. O, o Vitor agora já deu uma animada ali pra falar do Vasco. Deu uma animada porque o Cano empatou no final do jogo, né? Se não, eu estaria até meio triste aqui hoje. Vamos lá. O Wellington Silva fez 1x0 no primeiro tempo. O Fluminense vinha melhor. Aí no segundo tempo... Cara, não dá pra bobear quando o atacante tem faro de gol, não adianta. Vacilou, o Cano foi lá, aguardou 1 a 1 no final do jogo. O jogo, pra mim, marcado pelos cartões amarelos. Seis cartões amarelos pro Vasco e mais dois pro Fluminense. Então oito no total, mas meio time do Vasco amarelado. Pra não ficar tão ruim, né? Porque com essa, se tu perdesse, o Vasco ficava a quatro pontos de sair do Z4. Assim tá um jogo só. Vitor, vou te chamar aí pra discorrer sobre esse jogo. Fala do Vasco aí dessa recuperação do segundo tempo e da queda que o Fluminense
3: teve. Complicado ali, tu falou animado, mas animado nem tanto, né? Porque, então, cara, tá, tá feia a situação. Fico triste. Tentou começar, começou ali, gol mas. O Fluminense logo tomou as, as ações do jogo, fez gol antes dos 10 minutos. E o, a vantagem do, do Fluminense no primeiro tempo foi absurda, assim. Dominou, dominou a partida. E novamente o tec, nosso técnico o sapinto apático né teimoso não muda o time perdendo é, perdendo de 1 a 0 não tendo chance nenhuma quase nenhuma chance é, depois que tomou o gol não mexeu no time voltou o segundo tempo como com o mesmo com o mesmo elenco os jogadores teve uma situação até que o repórter do, do Sport TV comentou que o Vinícius o conta Pediu para sair porque estava cansado. Simplesmente não fez <risos> nada. Deixou o Guri ali, correndo mais 15 minutos, sem fôlego nenhum. Isso só mostra um incompetente, né? No segundo tempo, o Vasco foi naquela base da pressão, né? No bom, meu boi, bola na área. Foi na pressão e o Fluminense, como é, como é freguês do Vasco, aceitou, né? E na base da, da pressão, do, do abafa, chegou no gol, no achado, no achado no final. O achadíssimo. Mas caiu, caiu no pé do Matador, não, não tem, né? Como, como a, a torcida da Itália falava, no Pirlo, no party é, no Germancano, no party sem, sem Germancano não dá. E em Clássicos,
1: com esse empate, o Vasco segue com somente uma vitória em Clássico no um ano,
3: né? Do é contra o Botafogo, 3x2. Ali o Cano e o Léo Gil, e o ben... sem, sem os três ali, sem, sem a tríade, de Vasco, ainda tem a esperança, né? Difícil, diferente do Botafogo, que não tem aquele cara que, ah, vai resolver Aí do Vasco tem o Kano, tem o Benítez e tem o Gil ali que podem, podem resolver o jogo.
2: Cara, o resultado. É... Eu fiquei muito triste pelo resultado, né? Achei que o Vasco, o Vasco merecia a vitória. É, o, time do, o time do Fluminense recuou no segundo tempo. E o mais surpreendente foi a comemoração dos torcedores, né? Pela, pelo empate, algo que deixou o time afundado no Z4. Mas acho que o Vasco é isso aí, como o Victor falou, é... sem, sem tirando sarra agora. É um time muito fraco é, e tá, tá, muito, tá muito desanimado o time. É, parece que eu achei que o, os torcedores que foram lá cobrar o time ia dar uma, é um gás novo, mas parece que o time não reagiu. Então tu olhar pela, pelo time, não tem um time tão ruim é assim comparado com os outros que estão nessa situação mais. Mas é um time que não demonstra, além de ser um técnico fraco, né? Então, cara, é um momento preocupante do Vasco. Eu, como flamenguista, eu fico feliz pra caramba, né? mas pelos meus amigos eu fico bem bem chateado bem triste assim o é, onde fui dormir eu fiquei pensando assim o cara o quanto complicado é torcer pro Vasco mas é isso aí é isso aí o que é...
3: ainda mais de um mês e meio aí se arrastando com duas eleições e ainda não foi decidido o quem é o novo presidente né e ainda é para sair na quinta-feira e que o, o que que perder já prometeu que vai na, na justiça recorrer e fica essa situação toda e o gol pelo tá lá no poder ainda e fazendo todas essas, essas cagadas, né? Se o sapinho ficar, vai ser, vai ser muito difícil. E
1: parece que o Benítez sai, né? Agora final de ano, o não... Vasco ainda não chegou em acordo com o... É, pois é, tem essa
3: ainda, né? Esse que é o problema, mais dos jogos tem aí, se mão, não é? acertar, é. vai embora.
1: Então, pessoal, passamos aqui por toda a rodada, eu vou passar rapidamente a classificação e a gente já entra no toco e me voe. O São Paulo é o líder com 50 pontos, seguido do Atlético Mineiro com 46 e o Flamengo com 45, fecha o G4, o Palmeiras com 41, que é a mesma pontuação de Inter e Grêmio que vem na sequência. Depois aparece o Fluminense com 40, Santos com 38, aí um pulo para nono colocado, o Corinthians com 33, depois aí Ceará com 32, Bragantino e Atlético de com 31, Fortaleza tem 30, aí Atlético Paranaense e Sport Bahia com 28 e a, abre o G4, o Vasco com 25, o Poxa com 21, Acompanhar esse Botafogo com 20. O artilheiro do campeonato segue sendo o Thiago Galhardo, mesmo sem marcar. Tá uma porrada de jogo já. Então é isso, giramos a rodada e agora a gente vai entrar no quadro que vocês não sabem, mas eu preparei aqui uma pergunta para vocês, o quadro mais esperado do podcast por mim. Solta a vinheta do Toque Me Voe, editor, não é o bongo agora. Vai lá. Toque Me Voe! Entramos no toque me voe e aqui eu mandei no roteiro pra vocês que é aquele negócio Não pode ficar em cima do muro, A ou B e acabou Sem argumentar, sem nada, beleza galera? Então a gente tá. vai já começar Vou começar com uma pergunta pra todos e eu vou de um em um Na lata Seca, quem é o melhor goleiro do Brasil? Santos Furlan Everton Juan Diego Alves Vitor Vulp Beleza Ninguém mandou mesmo, é isso que eu gosto Furlan, qual o melhor Cabral Cabral, eu mesmo Eu falei pra vocês, momento O Everton, consistência, é um absurdo, últimos cara. cinco anos Sem discussão, Santos Furlan, qual o melhor jogador Que veio do Atlético, Rony ou Veiga? Veiga bateu o pênalti ou ajudar na briga?
0: Vai ajudar na briga
1: Juan, pagava a multa do Pedro Ou ficava com o Thiago Maia mais Diego Alves?
0: Ai, ai,
3: ai.
1: Thiago Maia é mais que... igual. Vitor, cair pra B ou ver o Flamengo campeão?
3: E aí? Uh, aí é difícil, hein?
1: Não, é normal, né? <risos> Flamengo
3: aí? campeão carioca. Campeão oh, carioca. Beleza, perdi a
1: chance. perdi
0: a chance.
1: Uh, Esteca, qual jogador dos últimos anos do Atlético que você sente mais falta?
0: Bruno Guimarães. Furla,
1: dominei a bola, limpei, tô de frente pro gol. Vem mais um zagueiro. Eu chuto ou driblo ele também?
0: Driblo ele também.
3: Ah, dá cotovelada. Vitor, <risos>
1: Vitor! Ah, cara, essa tu já deixou claro ali. Sapinto, fica ou chão?
3: Vai com Deus, eu compro a passagem.
1: Ô <risos> Juan, Oi. no sorteio, tu quer o Vitor no teu time quando tu vai jogar ou contra?
2: Contra? Morteiro. ou não? Parar.
1: Sim ou não, pra todo mundo? Diniz é o melhor técnico do Brasil?
2: Não. Não. não.
1: Atualmente sim. Purla, Thiago Galhardo e Marinho merecem seleção? Não. Tem um dos dois.
0: Nenhum dos dois. Beleza.
1: Vitor, o Ruanzinho enquadra é o quê?
0: Morda a canela dos outros
3: Um crinqueiro
1: Crinqueiro, eu gosto
3: Juan,
0: eu
1: gosto muito. Oi. quem é o principal rival do Flamengo nesse brasileiro? Pra ti, Galo ou São Paulo? São Paulo O Esteca, chegar no G6 ou ver o coxa cair?
0: Ver o coxa cair
1: Juan, volto pra ti Tu pode trocar um jogador do Flamengo em um do Palmeiras Quem seria
2: a troca? Gustavo Henrique no Gustavo Gomes
0: Demorou pra falar isso, hein?
1: É, se ele trocaria o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira? Ficou na dúvida. Ô, Vitor, se tu não fosse Vascaíno, tu ia ser o
3: quê? Acho que eu seria feliz. <risos> <risos> ah, genial.
2: Essa aí, essa aí, olha, bem à noite. Genial. -noite.
3: genial. É, bom, é bom ser Vascaíno, mas é loucura. O Vascaíno é, é maluco. Eu acho que muitos flamenguistas não aguentariam torcer para o Vasco.
0: Essa tem e que eu a eu chamada vi. inicial ali. Oi, Steca, quem
1: é o maior clube do Sudeste? Cara, Vasco. Neymar, CR7 e Messi Em ordem
4: Momento, Neymar Não, Messi, Neymar, CR7
1: Um e um Pra fechar Vitor, vou começar contigo Campeões, Brasileiros, Copa do Brasil e Libertadores desse ano
3: Vai lá São Paulo, campeão brasileiro Palmeiras, campeão Libertadores Palmeiras, campeão da Copa do Brasil Beleza, Furla.
4: Concordo com os três São Paulo, Palmeiras, Palmeiras
0: Eca. É, Libertadores é o Libertar, Copa do Brasil, América, Mineiro e Brasileirão Atlético. E Juan,
2: para ti? Flamengo, campeão brasileiro, é, Palmeiras, campeão da Copa do Brasil e River Plate, campeão da Libertadores. Eu vou chegar na, na aposta do
1: Juan, exatamente igual também. Flamengo, Palmeiras e River
0: Plate. É, só voltando ali, eu acho que o campeão da Libertadores foi definido nessa chave das oitavas ali. Everplate Atlético. Eu vou mudar minha opinião em relação à liberdade, porque eu queria
3: só dar uma cornetada no Fúria. Beleza, então. Eu, eu acho que o Boca chega também. Boca tem grande chance de chegar. Eu acho que... Essa situação do, do Maradona, ia comer boca. é Do jeito é é que favorece os argentinos, pode, pode é que... incomodar. Então aqui, esse foi o nosso Toca Me Voe.
1: Depois você também, eu vou abrir lá no nosso Instagram para você comentar quem vai ser o campeão dos três. Beleza? Só acaba lá em fevereiro. Mas tudo bem. Passamos aqui o Toca Me Voi. Hora de entrar na Série B pelo nosso roteiro aqui, editor. Então, solta aí o nosso bongo. Esteca, eu sei que o teu horário estourou, então vamos entrar no, no Toca Me Voi. na Série B já sem o Esteca. Esteca, se quiser já deixar teu tchau, deixa aí teu tchau.
3: Já caiu. Boa Atlético.
1: Vamos tocar. Vamos a Série B. A Série B nessa rodada aí também uhum. movimentou já no meio da semana, movimentou final de semana, a gente vai passar pelos jogos do final de semana e pela classificação e aí depois eu abro para caso alguém tenha um destaque, beleza? O operário empatou com é o Sampaio Correia em 1x1, 1. o CSA fez 2x1 no Oeste, a Ponte perdeu em casa o Havaí por 2x1, o Vitória perdeu em casa pro Cruzeiro por 1x0, olha o Cruzeiro aí, o Figueira ganhou do Cuiabá por 1x0, o América Mineiro bateu no Paraná também por 1x0, todo mundo ganhou de 1x0 nessa rodada. Confiança também perdeu por 1x0 pro time do Juventude. A Chape fez 3x2 no CRB, um jogo bem movimentado. A Chape abriu 2x0, o CRB empatou e a Chape é, desempatou no final do jogo. O Botafogo de São Paulo empatou com o Náutico em 1x1. 1, e o Brasil de Pelotas fez 3x1 no Guarani ontem à noite. Já tivemos um jogo, na verdade está tendo um jogo agora, que é o Operário ganhando da Ponte Preta por 1x0. Vou passar na classificação aqui e aí vou abrir para os destaques de vocês, tá? A Chape é líder com 57, seguido por América Mineiro 53, Juventude 46, Sampaio Corrêa 45. Na briga ali mais perto, CSA e Cuiabá com 44. Depois vem Havaí, Guarani, Ponte Preta e Confiança. Pira com Cruzeiro, Operário, Brasil de Pelotas e CRB Aí em 15º vem o Vitória com 33. 16 o Figueira com 31, que passou o Paraná e entrou no Z4 com 29. O Náutico tem 28. Depois Botafogo de São Paulo, 24. E o Oeste lanterna já na Série C com 16. artilheiro da Série B, é o Caio Dantas do Sampaio Corrêa. Agora sim, amigos, destaques da Série B, quem tem
3: pode soltar.
4: Ah, eu acho que quem devia falar da, da Série B é o Vitor, porque ele já se acostumando com os
3: adversários. Mas você tem experiência lá também, pô, já passou por lá. Campeão duas vezes, aliás.
2: Não, meus amigos, se vocês permitirem, então, como eu nunca participei da Série B, eu acho que eu não vou comentar daí, tá? Beleza? <risos> nunca jogou, não precisa, Comentando, eu acho que a parte de cima ali, a Chapecoense e a América estão bem encaminhados. É, é só manter a, é, o nível que eles estão jogando, que é, que é bem superior. Se manter a consistência, tem praticamente, ao meu ponto de vista, estão praticamente na Série A já. É, até a própria parte de baixo ali, tem duas vagas ali do Náutico e Paraná. O Náutico agora está numa arrancada, o Paraná está tá perdendo bastante jogos, os últimos jogos. O Figueirense também ganhou o último jogo muito importante. Então, acho que tá, tanto a parte, de as duas vagas a, do Z4 e as duas do G4 estão bem abertas. Eu acho que os próximos três, quatro jogos ali, é, mais claramente é, é, as projeções que a gente vai ter, para tanto para subir para a Série A como para a Série C.
3: Vitor, um comentário sobre a Série B? Cara, eu acho que a Chapecoense e o América já estão credenciados na Série A, já subiram. A Chapecoense, aliás, vai ser campeão. E ali, essa briga pelas duas vagas, está uma briga de fosse no escuro, né? Como o Ron falou, até o Cruzeiro tem chance, mas os próximos três confrontos do Cruzeiro vai ser bem complicado, porque pega o CSA, que hoje é o quinto, pega o Havaí, que é o sétimo, e pega a Ponte, que é o nono, ou seja, os três que estão na frente, né? E joga duas, duas fora de casa. Lá na zona, na zona da degola, eu acho que ali o Figueirense vai voltar pro o Z4 e o Paraná escapa. Fica o Oeste, Botafogo, Náutico e Figueirense.
1: Rolão, algum comentário sobre a Série B?
4: Ah, cara, os dois aí, o, os dois participantes já falaram bastante do que do que é a Série B, né? Eu acho que o Sampaio Corrêa é, vai vir forte pra, pra subir pra Série A. E, eu, na verdade, eu acho que esses quatro mesmo aí vão, vão subir. Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Sampaio. Boa. Aí
1: também é outro negócio que a gente tem que abrir no Fala do Zé Lá, quem sobe da Série B. É isso, time! Para. Aí. Vamos tocar adiante, então. Então, galera, passamos aqui no nosso, na nossa Série B. Hoje a gente não vai ter quem é que sobe. E até já fica aqui, pintou agora na cabeça. Vale mesmo manter? Não sei. Depois vou abrir lá uma caixa de perguntas no Instagram para os ouvintes aí. Quem quer que o quem é que sobe continue ou não? Se a gente substitui tudo por Toca me vai Beleza? Vamos tocar, então, para a hora dos nossos palpites maravilhosos. A hora que só se fala em outra coisa. E a gente vai começar com o Campeonato Brasileiro para dar uma folguinha para vocês aí, porque é mais tranquilo. Depois a gente vai entrar na Champions League que tem foi realizado o sorteio hoje. Beleza? Vamos passar aqui na 26ª rodada que já começa nessa quarta-feira, já para brigar ali com Libertadores na audiência. Vou passar para vocês três, só quem ganha, tá, pessoal? Quem ganha? São Paulo Atlético Mineiro. Atlético.
3: Uma. Vitor? Victor são Paulo.
1: Beleza, um em cada. Furla, Atlético, Goianiense e Fluminense.
2: Fluminense.
4: Vitor?
3: Fluminense.
2: Atlético, Goianiense.
1: Agora começa com o Vitor pra Esporte e Grêmio, já no sábado. Daí.
3: Grêmio, goleada.
4: Furla? Empate, 0x0. Juan? Empate.
1: Juan, começa contigo então pra Inter e Palmeiras. Empate. Empate. Furlan. Palmeiras, né? <risos> Tinha até dúvida nessa. Furlan, já começa contigo, Coxa e Botafogo. Empate. Juan.
2: Coxa.
3: Vitor. Empate. Vitor,
1: já vem então pra Vasco e Santos.
3: Vasco, 3 a 0
1: Furlan.
2: <risos> Santos. E Juan? Cara, eu... Eu fico triste, mas eu acho que vai dar Santos, infelizmente.
1: Furla! Bragantino e Atlético Paranaense? Bragantino. Fácil. Juan? Bragantino. Vitor? Empate. Aí a gente já vai, Juan, pra Flamengo e Bahia? Flamengo. Furla. Bahia. Juan? É, desculpa. E Vitor? Bahia. Aí depois, Furla, a gente vai pra Fortaleza e Ceará, o clássico.
4: Aí é clássico, né? Mas eu vou de Ceará.
2: Juan. Ceará. Vitor? Ceará.
1: O único jogo, acho que os três foram no mesmo placar. Quer dizer, no mesmo vencedor. E aí a gente vai fechar com Corinthians e Goiás, Vitor. Começo contigo.
3: Corinthians. Juan. Alô.
1: Empate. E Furlan? Goiás. Tá, chutamos aqui agora e agora a gente vai para os chutes aí mais ousados da semana. É, vocês estão aí com a tabela aberta, sim ou não? Uh, sim, sim, sim. Beleza, eu vou ler aqui quem, vai, quem são os jogos e aí eu vou chamar um de cada vez para vocês dizerem os oito classificados, beleza?
3: Ok, show.
1: Vou falar aqui os confrontos que foram sorteados hoje da Champions League, então ficou Borussia Mönchengladbach e Manchester City, Lazio e Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Chelsea, RB Beleipzig e Liverpool, Porto e Juventus, Barcelona e PSG, Sevilha e Dortmund e Atalanta e Real Madrid. Começar com o Vitor. Vitor, os oito classificados para as quartas de final:
3: City, Bayern de Munique, Chelsea, Liverpool, Juventus, PSG, Dortmund e Atalanta.
2: Ai. Beleza. É. Juan. City, Bayern, Chelsea, Liverpool, Porto, PSG, Borussia, Atalanta.
1: Beleza, vocês só foram divergentes, do e o, o Vitor em Porto e Juventus. E eu fecho com o Furlan, Furlan os
4: oito que passam. Manchester City, o Bayern de Munique, também temos Atlético de Madrid nas quartas, <risos> Liverpool, Juventus, PSG do querido Neymar, Borussia Dortmund e também o Real Madrid pelo peso da camisa. Passamos aqui é os palpites,
1: vamos entrar nos nossos agradecimentos agora para fechar o nosso programa aí, editor. Bom um gozinho para nós e para o final. Bom, galera! Fechamos mais um, o vigésimo programa, cara, são quatro meses já. Quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo, porque a gente bateu essa semana mil ouvintes no total, isso aí dá uma média de quase 60 ouvintes por programa. Cara, Para quatro meses isso é bastante coisa, tá? É 250 ouvintes por mês. Então valeu aí a todo mundo que ouviu, obrigado. E lembrando que isso é só quem chega, começa o programa e termina o programa. Então valeu, obrigado a todos. Agora sim, vamos pro fim. Vou chamar aqui os nossos convidados para se despedir. Musiquinha do Fala Zezé subindo, vou começar com o
3: Vitor. Vitor, deixa o teto até breve aí e é isso aí. Oh, obrigado pelo convite, Gabriel, mais uma vez. Muito, muito massa participar aqui desse programa com vocês. as Boas risadas, <risos> bons comentários. E ficou aí aberto aos novos convites e, novamente, muito obrigado aí pela.
1: Ah, com certeza já fica ligado aí que logo a gente vai convidar de novo. No começo do ano que vem aí a gente vai vir com mais novas propostas, então com certeza pintará.
3: Quando? Tamo junto. Tamo junto. Bom,
2: eu queria agradecer né, a todos os ouvintes que são, é, chegaram até aqui o final. É, agradecer ao Cabral, né? Foi um prazer inenarrável é, estar presente aqui hoje. Espero que de todo conhecimento que eu, sobre futebol que eu, que eu pude compartilhar aqui hoje, que eu receba mais convites para estar presente. E um forte abraço a todos e a gente se vê por aí. Boa, Juan, e fecho
1: com ele, o Lucas Furla Lucas, Furla, Lucas, fur... deixa aí, então, Vai até breve, Até
4: breve, galera.
1: Até <risos> breve.
4: <risos> Queria agradecer aí a participação, muito obrigado por ter participado. Se tiver mais oportunidades, eu vou estar presente novamente, tamo junto
1: e vamos é isso aí, e vamos esperar aí pro dar mais oportunidades para eu entrar em campo mostrar aí o que eu sei fazer, graças a Deus consegui contribuir hoje novamente com a equipe e agora eu ouvir aí o que ele tem que falar que quarta-feira já tem um jogo muito difícil de novo obrigado a todos Boa noite. sobe aí, musiquinha, acabou, valeu pessoal ah, novidade aqui ó, de última hora que o Gabriel lembrou quinta-feira a gente vai ter um episódio, hein quinta-feira, para diminuir o tempo do Fala a, Zé, a gente vai fazer um quinta e um segundo o editor vai se ferrar, mas ele tá de férias agora Beleza? Valeu, galera. Agora sim, acabou. Valeu,
2: cara. cara. Abraça.
0: Só isso, porra. Fala mais. Mas eu não, não sei não...
2: o que falar, mano.
0: Tá bom, tá bom. Tem
2: que ser natural, porra. Bora.